0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und ganz herzlich Willkommen. Ich bin franka Cirruti und das ist der Podcast Psychologie to Go. Quasi die zweite Staffel, wenn man so will. Ich habe eine lange Zeit Pause gemacht und... Jetzt kommen neue Episoden. Ich freue mich darüber und ich freue mich vor allen Dingen aber auch, dass mir so, so viele Leute in der Zwischenzeit immer mal wieder geschrieben haben und mir ein ganz liebes Feedback zu den Episoden aus der ersten Staffel geschickt haben und Themenwünsche oder mir auch geschrieben haben, was ihnen die einzelnen Folgen bedeutet haben. Und das hat wiederum mir wahnsinnig viel bedeutet. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und mit diesem Aufwind starte ich jetzt in die neue Staffel Psychologie to go. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ja, zum einen das, was ich immer mache. Ich habe eine Praxis für Psychotherapie, vor allem für Gruppenpsychotherapie. Was ich aber auch gemacht oder für mich entdeckt habe, das ist ein Konzept, das ich dir an dieser Stelle kurz vorstellen möchte, weil es mit Sicherheit Raum einnehmen wird, auch in den neuen Psychologie to go Episoden. Und zwar habe ich für mich etwas ganz Tolles entdeckt und das nennt sich Sisu. Und ich vermute, dass du davon noch nie gehört hast. Sisu ist ein finnisches Wort und dieses finnische Wort kann man nicht in einem Wort übersetzen, aber es bedeutet so etwas wie Mut, Energie, Durchhaltevermögen, sich nicht kleinkriegen lassen und dieses Wort Sisu ist mir wirklich wie ein Blitz in den Kopf gefahren, als ich im vergangenen Jahr ein Gespräch mit meiner Freundin Kaya hatte. Die Kaya ist Psychoanalytikerin, eine ganz tolle und eine ganz kluge Frau. Und wir haben uns im Rahmen von Corona darüber unterhalten, dass jetzt das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit so groß ist und dass es vielen Menschen auch so viel Angst macht, und in dem Zusammenhang fiel von der Kaya auch dieser Begriff, den hast du vielleicht schon mal gehört, der German Angst. Also dass die Deutschen ja, so sagt man, sehr zu einem ängstlichen und sehr vorsichtigen Verhalten neigen. Und ich habe wie im Reflex geantwortet, ja, und ich bin so froh, dass ich nicht nur German Angst in mir trage, sondern auch das finnische Sisu. Und ich schwöre dir, ich... Ich weiß nicht, wieso das in meinen Kopf kam, ich wusste noch nicht mal, dass ich dieses Wort kenne und plötzlich war es da und mir war klar, ja genau, ich habe finnische Sisu in mir, weil ich zwar einen deutschen Papa habe, aber eben auch eine finnische Mutter und von der bin ich ja auch erzogen worden und Manchmal kommt ja sowas Unbewusstes im rechten Moment an die Oberfläche. Wie gesagt, das Wort Sisu war mir gar nicht klar, dass ich das kenne. Und Mir war auch nicht klar, dass ich das so stark verinnerlicht habe, denn meine Mutter ist früh gestorben leider, aber hat mir doch offensichtlich was davon mitgegeben. Und indem ich über Sisu nachdachte und auch darüber nachdachte, huch, wo kommt das jetzt her und was hat das in meinem Leben eigentlich für eine Wirkung entfaltet, wurde mir darüber hinaus klar, dass, glaube ich, meine gesamte Berufstätigkeit letztlich darin besteht, dass ich Menschen befähige und ermächtige und ermutige, ihre Situation zu verändern, etwas in ihrem Leben zu verbessern. Und das mag jetzt für dich keine Überraschung sein. Schließlich ist mein Beruf ja Psychotherapeutin. Aber dass das so auch etwas wie mein Lebensthema ist bei mir, bis zu diesem für uns alle ziemlich interessanten Jahr 2020 gar nicht so klar. Und seit ich dieses Thema durch das Gespräch mit der Kaya irgendwie plötzlich in meinem Kopf ja entdeckt habe, hat das ein Feuerwerk entfaltet und ich habe seit der seither viele Videos zum Thema Sisu gemacht und ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Energie, Mut und Fokus, Sisu mit Franka, die mache ich dir mal in die Shownotes. Und ich möchte einfach eine riesige Welle von Sisu über uns alle hinweg schwappen lassen, weil ich glaube, dass dieses finnische Konzept uns allen sehr, sehr gut tun kann. Die Spanier zum Beispiel, die beanspruchen ja für sich, Coronas zu haben. Und jetzt hat mir zwar eine Zuhörerin schon mal gesagt, das ist ähm, sehr ordinär, ich wiederhole es trotzdem an dieser Stelle nochmal, weil die meisten mit dem Begriff Coronas dann doch was anfangen können. Und Sisu ist, glaube ich, so sowas ähnliches. Und die Finnen führen seit Jahren im World Happiness Report, also 2017, 2018, 2019, sind die Finnen das glücklichste Volk der Welt. Und ich finde, dass wir in vielerlei Hinsicht sehr viel lernen können von den Finnen. Ich habe auch inzwischen verstanden, dass ich sehr viel gelernt habe von meiner finnischen Mama, ich habe außerdem gemerkt, dass da vieles in mir ist, was ich für so selbstverständlich gehalten habe und es einfach als Sisu so lebe, aber die Verbindung zu meinem Beruf und dem, was ich wirklich von Herzen gern tue, nämlich Menschen Motivation und Mut zu machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und initiativ zu werden und die richtigen Dinge zu tun, die sie weiterbringen, ja, das hat sich für mich jetzt nochmal so ganz klar ergeben im letzten Jahr. Und insofern entschuldige bitte diese lange Einleitung, in der es jetzt so um mich ging. Aber das soll zur Erklärung dienen, warum sich der Podcast Psychologie to go einerseits gar nicht verändert, weil ich habe nicht bewusst vor, irgendwas anders zu machen. Ich habe auch nicht vor, mich an Redaktionspläne zu halten. Ich habe auch nicht vor, Werbung zu implementieren und ich habe alles Mögliche nicht vor, was mir vorgeschlagen wurde. Ich möchte weiterhin über Themen sprechen, die entweder sich Hörer wünschen oder die mir gerade so über den Weg liefen und mich selbst begeistern. Aber ich bin sehr sicher, dass das Thema Sisu einfach, weil es für mich so riesig geworden ist, mit hineinspielen wird. Und das ist der Unterschied dieser zweiten Staffel Psychologie to go zu den Episoden, die du bisher vielleicht gehört hast. Und nach dieser zugegeben etwas umfangreichen Einleitung, für die ich mich an dieser Stelle entschuldige, danke, danke, dass du noch dran bist, möchte ich auch direkt zu dem Thema kommen, nämlich Mut und mutig sein. Ich hatte ja schon gesagt, Sisu lässt sich nicht in einem Wort übersetzen, aber Mut steckt mit drin. Und Mut ist etwas, was man vielleicht gerade jetzt so am Anfang des Jahres wo oh ja viele Menschen mit einer Rückschau einerseits und einer Planung andererseits beschäftigt sind, wirklich gut brauchen kann. Was wir aber auch alle vielleicht gut brauchen können, wenn wir das nochmal in diesem größeren Pandemiekontext sehen, der viele Menschen ängstigt, der für viele Menschen große Veränderungen in ihrem Leben zur Folge hatte, der uns alle, glaube ich, auf eine Art erschüttert hat, die wir so gar nicht für möglich gehalten hätten, dass weltweit etwas uns so schnell und so konsequent zu einer kompletten Verhaltensveränderung zwingt. Also Mut ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen können, immer, aber was vielleicht gerade jetzt und gerade für dich auch ein wichtiges Thema sein könnte. Mut geht zurück auf ein, ein altes indogermanisches Wort und das bedeutet, sich einerseits zu mühen, und andererseits starken Willens zu sein und heftig nach etwas zu streben, auch gegen Widerstand. Mut bedeutet, dass man sich etwas traut, dass man fähig ist, etwas zu wagen, obwohl man sich nicht ganz sicher ist. Also das heißt, Mut impliziert auch, sich in Situationen oder Umstände zu begeben, die mit Unsicherheit verbunden sind. Zum Beispiel in der Ritterzeit, da war Mut eine ganz besondere, besonders, wie sagt man, edle Tugend, eine besonders erstrebenswerte Eigenschaft. Und da hat man auch von dem hohen Mut gesprochen, der Ritter ausgezeichnet hat. Also als besonders edle Eigenschaft, furchtlos zu sein. Das wurde mit hoher Mut bezeichnet und du hast aber ja über die Dauer der Zeit, die sprachliche Wendung mitbekommen. Hochmut ist heute gar nichts Gutes mehr. Heutzutage bedeutet Hochmut keine edle Tugend mehr, sondern ist eher sowas wie arrogant. Und so erfährt ja manchmal so eine Wortbedeutung auch eine gewisse Wendung. Und dann gibt es noch Übermut. Das ist, wenn jemand vielleicht zu mutig ist. Und das Gegenteil von Mut, könnte man vielleicht sagen, ist Angst, obwohl es nicht ganz stimmt. Denn es ist ja nichts, was sich ausschließt. Also Mut und Angst sind insofern keine, keine direkten Gegenspieler, weil auch Menschen, die mutig sind, gleichzeitig ängstlich sein können. Der Unterschied ist nur, dass sie sich davon nicht abhalten lassen. Aber trotzdem kann man vielleicht sagen, dass Mut ein Motor sein kann und Angst eine Bremse. Also ganz buchstäblich zu verstehen. Ich nutze ja gerne schon mal so Autobeispiele und tatsächlich auch Autofahren. Da braucht es einen gewissen Mut, um jemanden zu überholen. Aber es braucht auch eine gewisse Angst, um sich nicht direkt an die nächste Leitplanke zu packen, weil man übermütig wird und vielleicht die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzt. Also eine gute Kombination aus Mut und Angst ist, glaube ich, ein, ein Erfolgsrezept nicht nur fürs Autofahren auf den Landstraßen, wie ich das hier vor allen Dingen kenne, sondern fürs ganze Leben. Also immer abzuschätzen, wo will ich hin, und mit welcher Geschwindigkeit. Und dann muss ich es jetzt aber auch mal tun. Mal den Blinker setzen und Gas geben. Und den Überholvorgang starten. Auch wenn mir vielleicht vielleicht ein bisschen mulmig ist. Und ich zwar die nächste Kurve sehen kann. Aber nicht die übernächste. Und auch nicht sehen kann, ob noch drei Kurven weiter. Vielleicht wieder ein Trecker vor mir ist. Also die Unsicherheit, was dann und was dann und was dann kommt. Die muss ich dafür auch mal in Kauf nehmen. Naja. Das ist vielleicht auch ein bisschen quirky, das Beispiel. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Mut erfordert, also Mut in dem Sinne eines Motors, der dich befähigt, irgendwo hinzukommen und der dich befähigt, dich gegen Bequemlichkeit und gegen Sicherheit zu entscheiden. Und der dich befähigt, gegen Widerstand etwas zu tun. Und der dich befähigt, deine Komfortzone zu verlassen. Dieser Mut erfordert aber gleichzeitig, dass du dir selbst bewusst bist, was du überhaupt möchtest. Und dass du dir deiner Werte bewusst bist. Und auch das wird mit Sicherheit noch Thema werden in einer der nächsten Episoden. Was ich super interessant finde im Zusammenhang mit Mut und übrigens auch mit Sisu ist, dass das eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die schon, oder sagen wir mal nicht eine Eigenschaft, sondern eine Fähigkeit, die genauso wie ein Sicherheitsbedürfnis eben auch in uns verankert ist. Überleg mal, als du ein Kind warst, hast du bestimmt auch Mutproben gemacht. Und da gibt es ganz ekelhafte Mutproben, so wie Regenwürmer essen, und es gibt ganz behämmerte Mutproben, so wie sich mit dem Zirkel irgendein schickes Tattoo selber zu stechen. Und es gibt ganz dämliche Mutproben, so wie Ladendiebstahl. Und es gibt Mutproben, die Eltern nicht gerne sehen, so wie Rückwärtsseite vom Hochbett machen. Aber es gibt auch so Mutproben, wie wer kann am längsten tauchen oder ähm, wer traut sich irgendwo, Schellemännchen zu machen, Klingelmännchen. Diese Sachen machen Kinder. Kinder haben Spaß daran, genau diesen Punkt, um den es immer geht, diesen Punkt, der Überwindung und diesen Punkt des Nervenflatterns und dieses, wow, wirklich seine Kraft zusammennehmen und sich dann zu trauen. Diesen Punkt, den trainieren Kinder, wenn man sie lässt, spielerisch. Als hätten sie einen Instinkt dafür, dass genau das eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist für ein gelingendes Leben, dass man nämlich gut da drin wird, diesen Punkt zu bewältigen und nicht ihm immer auszuweichen. Denn das riesige Problem ist ja, dass viele von uns im Erwachsenenalter, und du kannst mal prüfen, ob das für dich an der einen oder anderen Stelle auch zutrifft, Sicherheit als hohes Gut anerkennen und auch Bequemlichkeit. Und alles, was unsicher erscheint oder nicht ganz klar oder nicht vorhersehbar und dazu auch noch Anstrengung erfordert oder eine gewisse Art von Diskomfort, also ähm, Unbequemlichkeit, dass wir als Erwachsene so ein bisschen dazu neigen zu sagen, ach nö, ach nö, lass mal. In gewisser Weise ergibt das auch Sinn, wenn man mal so ganz ähm, evolutionspsychologisch unseren Körper betrachtet als Wohnort von Genen, die es darauf anlegen, möglichst in die nächste Generation weitergetragen zu werden, dann ist Sicherheit und Vorhersehbarkeit und Planbarkeit, all das, wirklich ein hohes Gut. Also ein Steinzeitmensch, der einmal eine sichere Höhle gefunden hat, der muss schon überzeugende Argumente finden, zu sagen, so, jetzt begebe ich mich mal da raus in Wind und Wetter und mit vielleicht wilden Tieren und such mir einfach mal eine neue Höhle. Einfach so, das wird er nicht tun, weil er weiß, ich habe hier was Gutes und was Sicheres gefunden. Einerseits. Andererseits wären wir in der Menschheitsgeschichte aber auch nicht besonders viel weiter als dieser Steinzeitmensch in seiner sicheren Höhle, wenn es nicht immer auch Menschen gegeben hätte, die dann eben doch das bisherige Terrain verlassen und schauen wollen, was dahinter und was dahinter kommt. Und die wissen möchten, was passiert, wenn man das und das macht. Die, wie die Wikinger, sich einfach mal auf den Ozean stürzen und mal schauen, wo sie ankommen. Also das braucht es eben gesamtmenschheitlich betrachtet, aber auch für jedes Individuum und auch für dich braucht es das, um überhaupt weiterzukommen und um überhaupt anzukommen. Also da sind wir im Grunde wieder bei der, bei dem Motor und bei der Bremse. Du kannst kein Leben führen, kein erfolgreiches, kein glückliches und kein gelingendes Leben, wenn du nur auf der Bremse stehst. Wenn du dein Leben darauf ausrichtest, diesen Nervenkitzelpunkt, den Kinder so lieben und den Kinder mit ihren Mutproben üben und hinter Stolz auf sich sind. Wenn du diesen Punkt, auch mal einen Regenwurm zu schlucken, immer nur vermeidest, dann hast du zwar ein sicheres Leben, aber ich sage dir das als Therapeutin und ich sage dir das als Expertin für Sisu, für Mut und Motivation, du wirst es womöglich irgendwann bereuen und verstehe mich nicht falsch, wenn ich das so sage, ich sage das nicht, um dir Angst einzujagen oder um dir zu sagen, das Leben, wie du es führst, ist falsch. Ein Leben, das an Sicherheit und Komfort ausgelegt ist, ist genau das Leben, das ja die meisten Menschen führen. Und darin ist ja soweit erstmal nichts verkehrt. Aber was mich diesbezüglich immer ein bisschen aufrüttelt innerlich und in meinem Leben auch ein starker Motor war, ist zum einen der frühe Tod meiner Mutter. Das ist natürlich meine ganz individuelle Erfahrung, die mich gelehrt hat, dass du nicht weißt, wie viel Zeit du hast, das zu erleben. Und das in deinem Leben vorkommen zu lassen, das dir wichtig ist. Und das erfordert eben manchmal Mut und Motivation. Und auffühlen finde ich in dem Zusammenhang auch ein Buch, das ich gerne meinen Patienten in der Praxis, aber auch meinen Coaches empfehle. Und dieses Buch heißt »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen«. Es wurde geschrieben von einer Autorin, die heißt Bronnie Ware. Und die ist selber so ein ganz interessanter Typ. Sie war erst Bankangestellte in einem sehr auf Sicherheit bedachten Leben und hat dann aber aus eigenen privaten Erfahrungen heraus, also sie ist übrigens Australierin, hat sie dann in einer Bar gearbeitet, sie ist Musikerin, sie ist viel gereist und acht Jahre lang hat sie auch als Krankenschwester auf einer Palliativstation. Gearbeitet. Das heißt, sie hat sterbende Menschen betreut und begleitet und aus dieser intensiven Arbeit mit Menschen in ihren letzten Monaten und Wochen ist zum einen ein Blog entstanden und zum anderen eben auch dieses Buch. Und auch ohne das Buch gelesen zu haben, wenn du dich selber fragst, hm, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, Du kannst ja mal kurz für dich prüfen, was denkst du, könnte das sein? Alle diese fünf Dinge, die Menschen in ihren letzten Stunden bereuen, haben damit zu tun, dass sie entweder nicht genug Mut oder nicht genug Motivation aufgebracht haben. Grob gesagt ist das, was Menschen am meisten bereuen, dass sie nicht den Mut hatten, ihr eigenes Leben zu leben, sondern viel zu stark an sozialen Konventionen und Erwartungen anderer ausgerichtet waren. Und dass sie nicht den Mut und auch nicht die Motivation hatten, ihren eigenen Zielen nachzugehen oder diese auch nur vernünftig zu entwickeln. Und dass sie nicht den Mut oder die Motivation hatten, ihre Gefühle auszudrücken, im Guten wie im Schlechten, sondern um des lieben Frieden Willens viel runtergeschluckt haben. Also zu wenig aufrecht und integer waren, zu wenig ihre Haltung vertreten haben, aber auch im Guten, zu wenig ihre Liebe gezeigt haben, zu wenig Acht gegeben haben auf Freunde und Beziehungen. Das ist so das, was zusammengefasst das ist, was die meisten Menschen, wenn es dem Ende zugeht, umtreibt und was sie bereuen. Und Bronnie Ware sagt, es gab natürlich auch die, die lächelnd gestorben sind und gesagt haben, das war super und die friedlich und gelassen gehen konnten, weil sie das Gefühl haben, sie haben dieses Leben wirklich gelebt. Übrigens ist das keine ganz neue Überlegung und ja auch keine, die einen überrascht. Also selbst Kant hat gesagt, dass es Feigheit oder Faulheit sind, die zu einem unmündigen Leben führen. Ja, und der Immanuel Kant hat das jetzt so drastisch ausgedrückt, feige und faul. Ich würde ja eher mit den umgekehrten Begriffen gerne argumentieren. Also wenn Feigheit und Faulheit zu einem unmündigen Leben führen, dann ist es wohl Mut und Motivation, die einem zu einem mündigen und zu einem gelingenden Leben verhilft. Und wenn du das Gefühl hast, das ist etwas, was du dringend brauchen kannst, dann lade ich dich ein, mal auf meine Seite zu schauen, Franka- Bindestrich, Cheruti.de f r a n c a -c -e -r u 2 t -i. So heiße ich. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes Und zwar findest du unter Online-Seminaren und Coachings ab jetzt und ganz viel immer mal wieder unter dem Begriff Sisu, zum Beispiel meine Sisu-Samstage oder auch Sisu-Seminare oder auch eine ganz große Sisu-Safari, die dich über einen längeren Zeitraum begleiten wird, deinen Mut und deine Motivation zu stärken. Kleiner Disclaimer an der Stelle, das ist kein psychotherapeutisches Angebot, sondern ein Coaching. Das ist kein Ersatz und auch kein Substitut. Das mache ich nicht in meiner Eigenschaft als Therapeutin, sondern das mache ich in meiner Eigenschaft als Coach. Das Nächste, was übrigens dazu kommt, ist am 23. Januar, das ist ein Samstag, deshalb heißt es auch Sisu-Samstag. Da geht es zwei Stunden lang um das Thema Verändern, aber wie? Und das passt, finde ich, ganz gut auch zum Oberthema Sisu. Ich möchte abschließend nochmal auf die Mutproben zu sprechen kommen, die Kinder sich so ganz kreativ ausdenken, die eben immer damit zu tun haben, eine gewisse Grenze zu überwinden. Angst zu überwinden, manchmal auch Ekel zu überwinden, manchmal auch eine körperliche Hürde zu überwinden und das ist der Kern von Sisu. Sisu bedeutet, dass du dich dieser vermeintlichen Grenze stellst und versuchst sie zu überwinden. Und vielleicht gibt es ja etwas, was du in den nächsten Tagen vorhast oder auch vor dir herschiebst oder was du schon lange vermeidest, weil du diesen hm, diesen Stopper innerlich fühlst, diese, diese Grenze, die dich davon abhält, dieses "Ach nee" und das ist jetzt ganz egal, was das ist, ob du morgens einfach mal auch kalt duschst oder ob du endlich mal deinen Nachbarn ansprichst, dass seine Musik dich zu Tode nervt und er sie bitte leiser drehen soll oder ob du an der Theke beim Metzger, wenn er nächstes Mal fragt, ob es mehr sein darf, einfach sagst Nein, danke. Ja, also was das jetzt in deinem Leben sein könnte oder ob es viel größere Sachen sind, ob du bei einer Preisverhandlung einfach mal ähm, 30% mehr verlangst für deine Leistung oder ganz große Themen, ob du denkst, ja, meine Beziehung ist am Ende und ich werde mich trennen. Wo du gerade stehst in deinem Leben, ist für den Punkt dich zu überwinden, also dieses schiere überwinden an sich wirklich fast ganz egal. Fang mit dem an, was als nächstes dran ist und üb. Mach es wie eine Mutprobe, mach es wie die Kinder und trainiere diese Fähigkeit. Trainiere nicht nur die Bremse, trainiere auch mal den Motor, denn das wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Ich kann dir nicht mit Sicherheit sagen, wohin es dich bringt, aber es bringt dich weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Vielleicht sehen wir uns am 23. Januar, das ist ein Online-Seminar. Das heißt, du siehst mich, ich kann dich nicht sehen. Da wär, das wären ein bisschen viele Menschen sonst gleichzeitig auf dem Bildschirm. Also das ist ein, wenn du so willst, Webinar. Da schau gerne mal rein, wenn Veränderung ein Thema für dich ist. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.